0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: Bienvenido una semana más a Jazón. Gracias por conectarte con nosotros. Jazón es una palabra hebrea que significa visión. Si exploras un poco nuestra página web o nuestra página de Facebook vas a encontrar que todo eso está fundamentado en la palabra de Dios y toda esta visión que hemos tenido de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo las hemos fundamentado en la idea concreta de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es eterna, que no cambia, que permanece para siempre y que tiene el poder de transformarte como lo ha hecho dos mil años atrás en la época de Jesús o seis mil años atrás en la época de Abraham, lo puedes seguir haciendo hoy con tu vida. No estás aquí por casualidad, cuando te conectas es una invitación de Dios a entrar en tu corazón, te invito a que permanezcas con nosotros. Lo que hoy vamos a compartir tiene el potencial para cambiar tu vida. Gracias y bienvenido. A las personas que están con nosotros todos los domingos, no me voy a cansar de decírselos a menos que pase algo diferente. Y es que estoy seguro que la gente más linda de la ciudad de La Paz viene en razón. O por lo menos ustedes hacen algo especial antes de venir. ¿no? ¿Eh? Ya por compromiso dicen, tanto dice el Carlos Alberto que somos lindos. Entonces antes de salir se hermosean un poquito más. Quiero decirles que valoro mucho el esfuerzo. <risa> la verdad es que el resultado es fantástico yo desde aquí los veo a todos y son gente linda gracias por venir pero adicionalmente a eso quiero que sepas que Dios recompensa a los que le buscan que venir a la iglesia es optativo podrías no venir y sin embargo cada vez que vienes a la iglesia te haces acreedor a la recompensa de Dios que él promete que galardona a los que le buscan y aunque no vengas por el premio no te libras de un Dios que es generoso y dador como no hay otro ser en todo el universo y Él te va a bendecir en gran manera, no solo hoy con su palabra, pero con su presencia y con cosas especiales que Él tiene preparadas para ti de antemano como promete su palabra. Así que gracias por venir el domingo. Tú solito te abres las compuertas de los cielos sobre ti. Gracias por elegir seguir al Señor Jesús. Estamos en medio de una serie que se llama Cristianos de Pecera. La idea de esta serie es muy simple. Jesucristo nos ha invitado a ser pescadores de hombres y el llamado es para todos nosotros, pero muchas veces nos entretenemos cuidando la pecera. Es decir, en lugar de seguir pescando hombres y atrayendo gente a Jesucristo y haciendo que el evangelio sea contagioso, nos encerramos dentro de nuestras cuatro paredes de iglesia y nos olvidamos que la iglesia es la respuesta de Dios a las necesidades del mundo. Que lo que Dios quiere hacer por los necesitados, lo que Dios quiere hacer por la gente que está en la cárcel, lo que Dios quiere hacer por las personas que andan por el mal camino, lo que Dios quiere hacer por los jóvenes que se drogan o por las niñas que andan vendiendo sus cuerpos, lo que Dios quiere hacer con ellos lo va a hacer a través de la iglesia. Tú y yo no venimos a la iglesia, tú y yo somos la iglesia y existimos como respuesta de Dios al mundo. Entonces cuando vemos niños en la calle con necesidad la respuesta de Dios es la iglesia. Cuando vemos políticos truchos haciendo cochinadas en la vida, la respuesta de Dios es la iglesia. Cuando vemos que las cosas no están bien en las familias, los hogares están tambaleando, la respuesta de Dios es la iglesia. Ante cualquier necesidad, la respuesta de Dios para el mundo es la iglesia. Y por eso, la invitación de esta serie es a que tú y yo no nos conformemos con ser cristianos de pecera, sino que salgamos y hagamos que el evangelio sea contagioso. La semana pasada veíamos que todo esto se trata de tener conexión con Jesús, de estar conectados con Él. Él te dice sígueme y fruto de tu relación personal con Él te enamoras y emanas a Jesús y no es tanto lo que tú tienes o lo que tú eres, sino lo que Él va a hacer contigo. Sígueme y yo te haré pescador de hombres, dice el Señor. Y entonces Él nos transforma y nos vivifica y nos ayuda a ser testigos suyos donde se necesita ser testigos suyos pero hay que salir de aquí hay que desacostumbrarnos a vivir dentro de la pecera y hoy te había prometido que íbamos a hablar de un tema que tiene que ver con ese tipo de cristiano que hace que la gente no quiera a los cristianos alguna vez te lo he citado o creo que varias veces te lo he citado a Mahatma Gandhi cuando dice su Cristo me encanta pero sus cristianos no me caen sí porque Jesús es una maravilla pero los que lo representamos a Jesús muchas veces cometemos el error de hacerlo quedar mal a Él y por ende a toda la iglesia. Entonces el tema de hoy se llama Vicente, el cristiano repelente. Con las disculpas si hay algún Vicente conectado. No es personal, hermano. Era para que el nombre suene bonito. Vicente, el cristiano repelente. Entonces, así también me va a evitar tener que personalizar lo que voy a hablar, sino que lo vamos a volver genérico. Es un problema que tiene Vicente. Todo lo que vamos a compartir hoy no tiene que ver contigo. No estoy hablando de ti. No estoy indicando a ninguna persona en particular. Es más probablemente lo que vamos a ver hoy, ni siquiera lo hayas notado en alguien cercano a ti. Pero hay un cristiano que se llama Vicente que lo tiene. Tiene seis características que hacen que la gente que no conoce a Jesús no quiera conocer a Jesús. Antes de esto tengo que hacer un disclaimer. ¿sí? Quiero aclarar específicamente que creo total y absolutamente, estoy absolutamente convencido que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Lo creo, lo sostengo, pero también estoy 100% seguro que el Jesucristo del Evangelio que yo conozco vivía en el mundo. Y pasaba tiempo con gente del mundo para traerlos del mundo a la luz que él mismo es. ¿Sí? La, enemistad, la, la amistad con el mundo es una cosa y el hecho innegable de que vivimos en el mundo y que somos la respuesta para el mundo es otra. Y sé que para mucha gente es difícil caminar por esa estrecha línea porque tanto más andan con personas que no son cristianas, tanto más tienden a dejar de ser cristianos. Lo entiendo. Lo cual no significa que no hagamos nuestro mayor esfuerzo por revestirnos del Espíritu Santo y atraer a Jesucristo a aquellos que más lo necesitan. Porque si continuamos predicando entre predicadores, ministrando entre ministros de alabanza y profetizando entre profetas, la iglesia va a dejar de ser de impacto. Y hoy en día se necesita más gente contagiando el virus de la verdad de la Palabra de Dios que nunca Ahora cuando las cosas están tan chuecas. Ese es mi disclaimer. ¿sí? Lo creo, sé lo que dice la Biblia. No te estoy invitando a que seas amigo del mundo. Lo que te estoy invitando es que, a que seamos contagiosos. Para eso acompáñame a Hechos, en el capítulo 2, los versos 44 al 47. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios de cómo eran los cristianos cuando comenzó todo esto de ser cristiano. Las características de un verdadero cristiano están... En esta cita bíblica, Hechos 2, 44, 47, he elegido la traducción del lenguaje actual para que sea bien fácil de entender. Dice, los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, primera característica. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos, a cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo, segunda característica. Y celebraban la cena del Señor, tercera característica. Y compartían la comida con cariño y alegría, cuarta característica. Juntos alababan a Dios, quinta característica. Y todos en la ciudad los querían, sexta característica. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Y de ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Es bien simple de entender lo que dice la palabra. Vivían su vida de cristianos, compartían todo, iban al templo, alababan, pasaban tiempo de comunión entre hermanos, pasaban tiempo en la palabra. Pero la sexta es clave. Todos en la ciudad los querían. No es como que ahí vienen los cristianos, vámonos. Sino que era al contrario. Los cristianos eran queridos. Entonces los que me dicen la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Aquí no dicen que eran brothers, aquí dicen que los querían. No dicen que eran cuates, dicen que gozaban del aprecio de los que no creían en Jesús. Y creo que te contó esta historia, pero estaba haciendo cola en Burger King. Y había una pareja de muchachitos detrás de mí. Y la chica empezó a hablar con el chico y le dice, ¿te cuento? ¿Sí lo conoces al fulano? Ah, sí, lo conozco. claro, y Era mi chico, no te puedo creer. ¿Y cuánto tiempo? Sí, lo que pasa es que éramos mejores amigos desde que éramos chiquititos. Y conforme hemos ido creciendo, siempre hemos estado juntos. Pero él le daba muy duro a la marihuana. Y se ha metido muy fuerte en la marihuana. Entonces, nos hemos separado un poco. Pero se ha vuelto cristiano y eso lo ha ayudado a salir de la marihuana. Entonces, yo escuchaba eso y estaba ahí con cara de aleluya, digamos, ¿no? Eh, Tal vez es un buen momento para decir, hola, soy cristiano y quiero invitarte a la iglesia, digamos, ¿no? Y el otro le dice, ay, sí, para eso nomás sirven, pero los cristianos. Entonces, ahí ya contuve un poco mi motivación. Y él, sí, sí, la verdad es que es un desastre. Los cristianos son un desastre. Entonces, ahí sí pelé más oreja para ver qué estaba pasando ahí atrás. Y la chica le dice, ¿puedes creer que este chico me ha dicho que si quiero seguir saliendo con él, tengo que volverme cristiana? Y el otro chico le dice, no te puedo creer. ¿En serio? Te... O sea, ¿hay que ser cristiano para arreglarse con un cristiano? Porque si es así, entonces no me quiero arreglar con ningún cristiano. Además, esa doble moral que manejan, porque te andan diciendo cosas, pero luego ellos mismos no practican lo que dicen y realmente es horrible ser cristiano. Y mientras escuchaba eso, saqué mi celular y empecé a tomar notas. <risa> no, no es cierto. Pero estaban dictando las seis características contrarias a las seis que acabo de mencionarte de Vicente, ese cristiano es repelente. ¿Ese qué hace que la gente no quiera venir al lugar donde tú y yo estamos ahorita? Estos chicos me dieron punto a punto las características de una persona que siendo cristiana, lo único que logra es que la gente no quiera ser cristiana. La primera, vamos a ver las características de Vicente. La primera es que se siente superior. Vicente se siente superior. No sé en qué punto del evangelio ha creído que por haber conocido a Jesucristo es mejor que el resto de las personas. Y entonces ha adquirido una especie de estatus y categoría en relación al resto y ha empezado a categorizar a la gente. No solamente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Fuera cuando se siente superior a los del mundo y empieza a hablar de los del mundo y dice, no me junto con los del mundo. Y se aleja de la gente del mundo Que es la gente que más necesita a Jesús Porque no te olvides que tú y yo Antes de venir a Jesús no sé dónde estabas Pero yo estaba en el mundo Y sigo viviendo ahí No me he mudado, no puedo irme Quisiera irme del mundo, dice Pablo Pero tengo que seguir predicando en el mundo Pero se siente superior Y el Evangelio ha entrado en su vida Seguro, no digo que no Pero el le ha dado una vuelta rara en su mente y ha empezado a sentirse mejor que los demás y la Biblia nos dice en filipenses que no nos consideremos mejor que nadie en filipenses 2 nos dice más bien lo contrario nos dice consideren a los demás como superiores a ustedes mismos porque esa es la actitud que tuvo Jesús según Pablo en filipenses 2 tengan ustedes la misma actitud de Cristo viene a decirnos luego pero Vicente ha empezado a sentirse superior los del mundo sin lugar a dudas y en la iglesia también ha empezado a discriminar tal congregación está bien tal congregación está mal tal denominación me gusta tal denominación no me gusta y sabes que quiero decirte una cosa tienes todo el derecho de tener gustos todos tenemos gustos por ejemplo a mí me gusta el fútbol y no el básquet gracias no ve o sea todo el mundo tiene derecho de tener gustos Está bien, una cosa son gustos, otra cosa es que te sientas superior, esa idea de mi pastor lo pega a tu pastor, eso no existe, ¿sí? Pero por ese sentimiento de superioridad que ha desarrollado Vicente, no se junta con la chusma, ¿te has dado cuenta? No se quiere juntar con mucha gente. Entonces tú lo invitas y ya estás incómodo. Ya no sabes si invitarlo o no invitarlo porque eh, él te dice, y va a estar el fulano de tal porque yo no me junto con esa gente. O va a estar el sultán porque no hay que juntarnos con esas personas. No hay que juntarnos con esa gente. Y ahí salen buenas citas bíblicas, ¿no? Vas a venir a la reunión de este fin de semana de la oficina. No, ¿qué te pasa? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo no puedo juntarme con gente de la oficina porque todos son gente del mundo. Vas a venir a la reunión de fin de mes de los chicos del curso? no, no, sentaréis sentaréis mesa mesa de escarnecedores. ¿Cómo? Voy a no, contaminándome. no, sé por qué pensamos que vamos a conseguir cristianos de los lugares donde ya no, cristianos. no, vamos a conseguir cristianos. Pero cuando la gente ve que eres una persona como otras personas que charla, que cuando va a la reunión, comparte, le abres una ventana a hablarle de Jesús. Ahora, si vas a ir a la reunión para allá, al final voy a ir. ¿no? Y te sientas, eh, hermano, ¿qué te vas a decir? No, yo no bebo. Hermanos, no se embriaguéis. <risa> ¿Sabes qué, hermano? Yo tampoco bebo. No necesitas ponerle eso en la cara al que no es hermano siquiera. Entonces Vicente se hace repelente y empiezan a ralearlo. Y una de las mejores oportunidades de convertir a las personas de tu oficina al Evangelio de Jesucristo es cuando pasas tiempo con ellos. Porque date cuenta, los mejores negocios también los hacen ahí, no en la oficina. Y nosotros nos perdemos de oportunidades maravillosas porque no entendemos que no somos mejores que nadie, pero que tenemos algo que todo el mundo necesita. Y ese sentimiento de superioridad nos lleva a vivir dentro de una burbuja. ¿Por qué? Porque Vicente ha institucionalizado el yugo desigual. No os uniréis en yugo desigual. Entonces queremos hacer empresa entre cristianos y queremos casarnos entre cristianos y queremos que nuestros, hijos, que nuestros hijos sean amigos de amigos que tienen hijos cristianos y nos va a encantar que en lugar de jugar Monopoly jueguen Monopoly versión Jerusalén. <risa> Y nos encerramos en nuestra burbuja. Noche de pelis. ¿Qué vamos a ver? Cuarto de oración. ¿Y sabes cuál es el peligro? Quiero decirte que hay un peligro con esto. Cuando los chicos viven en eso y todo lo demás les es prohibido, les es cerrado, les es marcado, les es feo, les es sucio, entre sus 14 a 17 años se van a escapar. Y van a ir a ver Avengers. Y les va a gustar. Y van a comparar con la película de, ¿cómo se llama este brosito? Ya no me acuerdo. Y van a decir, no, hasta hacen mejores películas afuera. Y se van a enojar. Y cuando se enojen contigo, se van a enojar con Dios. Todo porque los hemos mantenido dentro de una burbuja de seguridad. Donde no había que leer León Tolstoy, había que leer La Guerra, no había que leer la Guerra de la Paz, había que leer Max Lucado, no sé, ¿me entiendes? Burbuja. Y está bien que seamos amigos entre cristianos, es una maravilla. El compañerismo cristiano es la razón de ser de la iglesia. Lo hemos leído ahorita en Hechos 2. Compartían todo, comían juntos, pasaban tiempo, estaban felices de hacer esto, pero la gente afuera no los odiaba, los quería. Y eso no se logra si no es con contacto. La segunda característica de este mi buen Vicente es que estorpe y lastima a otros con su fe. ¿No te ha tocado encontrarte con uno de esos hermanos que es torpe, ni qué decir con los que no están en la iglesia, con los que no están en la iglesia su trato es hasta ahí nomás pero es torpe con los hermanos que estamos en la iglesia. Y quiero decirte una cosa, muchas veces encontramos el error en este pequeño punto, no en que estamos diciendo algo incorrecto, sino en que estamos diciendo algo correcto, pero de mala manera, no en que estamos indicando el camino incorrecto, sino en que estamos indicando el camino correcto, pero de mala forma, porque hay dos formas en las que yo te puedo invitar a pasar a mi auto, abriéndote la puerta y decir, pasa, o métete, adentro, métese. Y tú vas a decir, ¿qué le pasa a este Carlos Alberto? ¿Por qué me, tra ¿De qué me tratas eso? Adentro. Soy el pastor, además. Muchas veces no, no está mal lo que decimos, sino cómo lo decimos. No está mal nuestro celo por la iglesia, sino cómo ejercemos el celo por la iglesia. No está mal nuestro celo por el Señor y porque se guarde su palabra y porque no se le afrente, sino cómo lo hacemos. Hoy es 24 de enero, aquí en Bolivia es una fecha importante, sobre todo en el lado occidental, donde la gente va a ir a comprarse miniaturas, pensando que un so-called dios de la abundancia, casi le digo gordo, dios de la abundancia, que no me haga nada. Digamos. La gente tiene esa creencia que si se compra una casa en miniatura y le pide a este dios de la abundancia, este dios de la abundancia les va a dar. Ahora, un cristiano que hace el lunes cuando llega a su oficina y la gente le empieza a regalar por su tradición y por su... billetitos. Satanás. Eso es idolatría. ¿Sabes que el otro ni siquiera cree en Jesús, no tiene idea de lo que es idolatría? Eso es jerga entre cristianos. Si bien no necesitas abrazar sus costumbres y decir gracias y contar la platita y sí, puedes decirle no, gracias. Yo no creo en eso, pero no lastimarlo con tu fe, no agredirlo con tu fe. Yo tengo un hermano que no quiero decir su nombre porque está aquí presente, pero un año se ha comprado un autito amarillo. Si dijera su nombre, él podría testificar que no es roto su autito amarillo. Porque no necesitamos pelearnos con la gente por el evangelio. Pero alguien me va a decir, hermanos, que yo soy como Elías mi alma arde por el celo de la casa de Jehová y yo tengo que decir que no, no has entendido el objetivo del antiguo testamento y el objetivo del nuevo testamento nos tenemos que ubicar también en eso porque está bien que seas todo un Elías pero ubicate en el antiguo testamento nadie estaba evangelizando a nadie los judíos eran los herederos de la promesa y no estaban interesados en más judíos es más, raleaban a los otros, no se juntaban con extranjeros, no los dejaban participar de sus cosas. Entonces, era necesario un Elías que los aniquile a todos los profetas de Baal. Era necesario. En el Nuevo Testamento la figura cambia y Dios dice el Evangelio ahora va a ser para todos. Y ahora sí estamos interesados en llenar las iglesias. No estamos interesados en pelearnos con la gente y en arder contendientemente por el Evangelio de la verdad. Estamos deseosos de que la gente se enamore de Jesús y que Jesús saque de ellos la mentira. Entonces, yo te entiendo. Cuando a uno le da rabia salir por las calles y ver que la gente está rendida a otro Dios, a mí también me da rabia. Pero yo me pregunto, ¿Jesús saldría con rabia o saldría y miraría y tendría misericordia de ellos? Y tendría amor por ellos. Porque ¿contra quién estuvo rabia? Contra los que estaban vendiendo en el templo cosas para el templo. Porque se supone que eres creyente y estás haciendo lo que no tienes que hacer como creyente. Pero ellos no son creyentes. No saben. Y la Biblia nos dice que Pablo estaba en Atenas y su corazón se enardecía por la idolatría que había en ese lugar. Pero no fue y les dijo, ¡idólatras! hijos ¡el diablo! Adoradores del sapo y de la tuncuña. No sino que con mucha elocuencia y con mucho amor les dijo, he visto que ustedes adoran a muchos dioses... Y tiene una estatua al Dios desconocido y a ese Dios a quien ustedes adoran sin conocer. A ese es al que yo les quiero predicar hoy. Su nombre es Jesucristo. No se fue a pelear con nadie. No fue a botar la estatua de Zeus. Y Zeus estaba mal, todo lo que quieras. Y Pablo lo sabía. Pero el Evangelio es una contracultura, pero no es una contracultura del yihad. No tenemos que ir a matarnos contra nadie. Tenemos que enamorarlos de Jesús. El problema de mi amigo Vicente es que es torpe con su fe y lastima a otros. Su tercera característica es que mira la paja en el ojo ajeno. Siempre se anda fijando en el error del hermano. Mm, mira, a esta hora está llegando a la iglesia. Y así después está orando, ay, por trabajo, ay, por trabajo. pasate el trabajo de venir temprano a la iglesia. hermano. Y miramos la paja en el ojo ajeno. O mira cómo la trata su esposa claro pero se dice muy cristiano y Jesús nos dice bien claro hipócritas porque andan fijándose en la paja del ojo ajeno cuando tienen una viga en su ojo primero sacate tu viga para que luego puedas ir a sacarle la paja al ojo del hermano sabes qué te está diciendo con eso Jesús te está diciendo ninguno es tan bueno como para criticar al otro Solo eso te está diciendo. Ninguno es tan capo como para burlarse del otro. Ninguno es tan conocedor de las escrituras como para tener en poco al que no conoce las escrituras. Ninguno. Pero el problema de nuestro hermano Vicente es que se hace repelente por estarse fijando en los detalles del otro hermanito. Buscándole algo al otro hermanito. ¿Qué te ha parecido cómo ha predicado hoy el hermano que han traído? Mm, bien, bien. Pero algo le falta, ¿no? Hay que ver si da testimonio de vida también, porque fácil es predicar. Y yo me acuerdo, estaba sentado una vez con un hermano. Estábamos hablando de, de conciervos pastores. Y él me dijo, yo no me junto con el fulano, con el sultano. con el... Yo le dije, por qué? No, porque esos pastores roban esos pastores. Eso, no, no. ¿Y tú sabes? No, todo el mundo sabe, me dijo. Y la Biblia dice, no os sentaréis en mesa de escarnecedores. Entonces yo dije, pucha, tal vez el escarnecedor soy yo. A mí acabas de conocerme. No sabes si me afla, afano plato o no. No sabes si le soy fiel a mi esposo o no. Es que no sabes. ¿Qué te hace pensar que yo no soy escarnecedor como el otro? ¿Te ha contado alguna vez el, el cuento de Le de era yo? ¿Nunca te he contado? Una hermana a quien yo amo mucho, que me estaba enseñando todas las cosas que he aprendido cuando era jovencito sobre la palabra y sobre el liderazgo. Me contó una vez que la invitaron a dar un, una serie de cursos de una semana en el campo. Estaba dando ya los cursillos y llegó la hora de dormir. Y la metieron en una habitación, dos por dos, de adobe, donde entraron todas las mujeres del lugar y algunas ovejas del lugar. Y entonces entraron a dormir ahí. Y esta mi hermana me decía: el lugar, Carlos Alberto, apestaba. Apestaba. Ahora, esto no tiene nada que ver con discriminación, es cuestión de cómo se vive en ciertos lugares. En mi país, en el campo, hay muy poco acceso al agua y la gente no se baña con la frecuencia que deberíamos bañarnos aquí. Deberíamos, hermanos. Entonces, está mi hermana, me cuenta y me dice: Entonces, yo salí mareada en la mañana a asearme y se me acerca una de las cholitas del lugar y me dice: Qué bien que te vas a asear, hermana. Yo le digo: ¿Por qué? Porque anoche estabas hiriéndoles. Y les estoy diciendo la pura verdad de Dios que me caigo un rayos si estoy mintiendo y ella le dice ¿qué? No, las otras no te van a decir porque son bien respetuosas porque eres blancona, no te van a decir, pero yo te tengo confianza, te voy a decir, estabas hediendo anoche, lavate bien. Y entonces esta hermana me enseñó una de las lecciones más importantes que he aprendido en toda mi vida. Me dijo Carlos Alberto, en, en cualquier lugar al que vayas y estés con la tentación de quejarte o de criticar, ponte a pensar y di, tal vez el hediondo soy yo. Uno piensa que va a la iglesia y dice, ay, lo tenemos que aguantar al fulano de tal. Tal vez a ti te están aguantando. Uno va a la iglesia y piensa, ay, lo tengo que perdonar al fulano, pero no puedo. Tal vez a ti te están perdonando. Y no lo sabes, y no lo sabes. Porque cuando Jesús dice, no, mires la paja en el ojo de tu hermano, lo que te está diciendo en esencia es, nadie es tan bueno como para creerse mejor que alguien más. Y ese es el problema de Vicente, que mira la paja en el ojo ajeno. Y esto lo podemos extender, que si en tu iglesia alaban de tal manera y en mi iglesia no alaban de tal manera, contigo no voy a hablar, pues, ni vas a la iglesia. ¿A qué iglesia vas? No, voy los domingos de resurrección a la Pascua en el católico católico. ¿Qué hacemos? ¿Te hacemos un monumento por haberte burlado de un católico? ¿Te aplaudimos? ¿Te lo has ganado al católico? Mirar la paja en el ojo ajeno es una característica de este hermano. Y Jesús es contrario a eso. Otra característica, pone en los demás cargas que él mismo no llevaría. Tienes extraña habilidad de hacer sentir a los demás culpables y les pone cargas que él mismo no llevaría los compromete a cosas que él mismo no quiere hacer. Y yo entiendo, los cristianos tenemos una idea de cómo avanzar en el Evangelio. Pero también entiendo que las personas tienen ritmos y vidas diferentes. Y que el hecho de que yo venga a la iglesia feliz todos los domingos no significa que aquel al que estoy queriendo traer de mi oficina a la iglesia vaya a tener que venir todos los domingos. Porque el domingo no es prenda de salvación eterna. Hay gente que cree eso Ya estoy completando Mis cuotas de salvación interna Ya tengo 54 domingos Sin fallar No creo que Dios Desde, desde los cielos Diga wow 54 domingos Eso debe ser un récord Sin fallar A ver Alístenme algún milagro Para este hermano No sé Hay que bendecirlo En alguna manera especial 54 domingos Sin fallar Y eso es lo que hace Vicente Pone carga en los demás Cargas que él mismo No puede llevar porque a veces te pasa, estoy seguro que te pasa. Sé que hay domingos que no puedes venir porque no puedes venir. Porque tuviste un compromiso o se te enfermó un hijo o te pasó algo y no pudiste venir. Y qué duro es el hermano que no se pregunta de ti por interés, sino por poner la carga. Mucho estás faltando a la iglesia, hermano. Te Estás faltando. Te digo porque te extrañamos. Pero más o menos, qué cosita te ha estado alejando de la primicia de, de tener al Señor en el primer lugar, más o menos. Hay gente que piensa que yo estoy loco cuando le digo a la gente aquí en el púlpito: si vas a preferir quedarte viendo Fórmula 1 en tu casa, quédate nomás, no vengas, nadie se va a enojar. Carlos Alberto, ¿cómo les vas a decir eso? La Fórmula 1, cigarros malboro, el infierno. No. Y no has visto todo lo que pasa en la Fórmula 1. ¿De qué me sirve tener un hermano aquí si su corazón está allá? No me sirve de nada. Yo entiendo. Pero ponerle carga a la gente, carga que yo mismo no puedo llevar, es una característica de Vicente. Y con esto no estoy diciendo, hagan lo que quieran, hermanos, porque cada quien sabe lo que dice la Biblia. Congregarse es buena costumbre del cristiano. Pero esa instrucción te la está dando Dios a ti. Porque tenemos la extraña idea y ahorita te está pasando. Estás diciendo ojalá el fulano esté escuchando esta prédica porque es justo como para él. No es para él. Es para ti. Porque la relación personal con Jesús es de tú a tú. Y cuando Jesús dice, no mires la pelusa en el ojo de tu hermano, te lo dice a ti, no se lo dice a tu hermano. Y cuando Jesús dice, no pongas carga en los otros, carga que tú mismo no podrías llevar, te lo dice a ti, me lo dice a mí, no se lo dice a otro hermano. El problema es que nosotros estamos pensando en alguien más, porque pensamos que nosotros estamos haciéndolo bien. Y con esto no te digo que lo estés haciendo mal te digo que reflexiones sobre lo que estás haciendo, porque hoy estoy hablando de Vicente, no estoy hablando de ti. Tal vez tú tienes esta característica. Una quinta característica en él es que predica a Jesús con su boca y tiene Biblia en la mano y música cristiana ambiental en todos los lugares. En los... Es más, si es dueño de la oficina, él va a poner música cristiana para evangelizarlos a todos, pero les va a demorar los sueldos. Les va a sancionar con la plata. Los va a hacer sentir mal cuando merezcan un premio que les ha ofrecido. Pero en la radio está sonando Danilo Montero. <risa> Ven conmigo a la casa de Dios. Si sí, eh, quisiera un adelanto, ¿cómo adelanto? Flojo. Pero es que ya me debe dos meses. Sí, pero es por tu actitud y por tu mal trabajo. Ahora anda sentate a reflexionar y vas a leer Segunda de Corintios. <risa> 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 Conozco tantos Vicentes que torturan a la gente con su vida cristiana, pero sus actos lo niegan. Porque no puedes decir que eres cristiano si retienes el salario de tus empleados. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que está mal. El Señor dice, no le retengas el salario al trabajador. Dice que no lo hagas. Acordate de la viuda, dice el Señor. Acordate del huérfano. No solamente es predicar a Jesús con la boca, y muchos de nosotros tenemos ese problema que tiene Vicente. Que hemos hablado tanto de Jesús que la gente ya sabe que somos cristianos, que ahora te tengo una noticia. Te están mirando. ¿Te guste o no? Desde el momento en que hemos dicho que somos cristianos, la gente está esperando algo bueno de nosotros, aunque ellos no sean cristianos. Y no hay pretexto. No puedes decir, ah, claro, o sea que porque yo soy cristiano y tú eres, no, no, no. no. Sí, sí, sí. Porque eres cristiano. Así funciona. Me hace el recuerdo a lo que decía Francisco de Asís. Él decía, seguramente no de la manera en que yo lo voy a decir, pero lo voy a volver en lenguaje actual. Él decía, para, 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 para un ratito, para un ratito. Tus acciones gritan muy fuerte, no me dejan escuchar lo que estás predicando. Eso es lo que decía Francisco. Lo que haces en tu vida grita tan fuerte que lo que predicas no se oye. Por eso es que siempre voy a hacer énfasis en que el cristiano no da testimonio de vida. Es este testimonio de vida, que es diferente. Porque si te tienes que esforzar por portarte bien en una reunión social, probablemente no deberías estar en esa reunión social. Porque Jesús no entraba a la casa de saqueo y decía, uf, uf, casa de saqueo, debe haber Jack Daniels, debe haber tequila de uf, uf. saqueo. Era un jailón en su época. Jesús no... Uf, uf, no pecar, no pecar, no pecar. No pecar. <coughs> Jesús, Jesús era Jesús. No se esforzaba por ser Jesús. Ay, Carlos Alberto, es que Jesús también, tu ejemplo, bien, Jesús era Dios. ya Hablaremos de Pedro. Cuando a Pedro lo invitan a la casa de Cornelio, él no se para en la puerta y dice, Señor, ¿estás seguro que me has hecho ver esa visión de los animales en el lienzo? Pedro, mata, come, ¿estás seguro que eras tú? ¿No era el hambre porque esa tenía harta hambre? No. Los cristianos no damos testimonio de vida, los cristianos somos testimonio de vida. Es diferente. Pero cuando predicamos, pero no practicamos, entonces, ahí tenemos problemas. Y ese es un problema frecuente entre los jóvenes, algo que queremos cuidar ahora desde que son mancemos. Es el líder de alabanza que se arregla con todas las chicas de la iglesia. <risa> es verdad. Es un problema frecuente. Porque está comprobado, está científicamente comprobado que un hombre es 84% más atractivo con una guitarra entre los brazos. Es verdad. Es verdad. Puede ser un feo, ponte una guitarra, ¡Way to go! ¡You'll get married soon! Es verdad, está científicamente comprobado. Entonces, los que tienen más problemas en este tema son los ministros de alabanza. Uno los mira cuando llega a la iglesia por primera vez y le dice a su hija: ¿De ese te has enamorado? Y luego ve la fila de chiquitas que se han enamorado de él y no captas. Y no es la presencia, te aseguro, no es la santa presencia del Señor. Es que predicamos una cosa, pero hacemos otra cosa. Y luego empiezan a nacer hijos en la iglesia, de papás no casados, de hermanos de la iglesia, de la líder del ministerio de niños con el líder del ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque estamos predicando algo, pero no lo estamos haciendo. Y entonces luego chicos en Burger King tienen todo el derecho de decir esa doble moral que tienen, que dicen, pero no hacen. Y uno podría decir, ¿quién eres tú, mundanito, que vienes a juzgarme? lastimosamente hemos sido llamados a ser luz del mundo. Cuando esa luz se apaga, todos lo notan. Y ese es el problema de Vicente, que dice muchas cosas, pero no hace lo que dice. Y finalmente, el último problema de Vicente es que le pone prerequisitos a los potenciales peces que va a traer a la iglesia. Como, si quieres seguir saliendo conmigo, tienes que volverte cristiano. Y le ponemos prerequisitos a la gente no sé, yo a mí me acuerdo que de chiquito me enseñaron cualquier amigo que te ponga condiciones para ser su amigo no es tu amigo. Pero no sé por qué pensamos que de cristianos iba a funcionar. Pero es que el yugo desigual, Carlos Alberto, hay que cuidar el yugo desigual. Te cuento que el yugo desigual no solamente es asistir a la misma iglesia. ¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre eso? Porque ¿de qué sirve que los dos vayan a la misma iglesia pero no se lleven en nada más? Tienen la misma fe pero no se llevan en nada más como la canción de Pati Cantú. ¿Quién es Pati Cantú, Carlos Alberto? Eres un mundano. ¿No han escuchado? En la política y la fe, no congeniamos, ya lo sé, ¿Eh? tú comes carne roja, yo solo como hojas. ¿Nunca han escuchado eso? El yugo desigual no tiene que ver solamente con venir a la misma iglesia. Tiene que ver con ser afines. No con ser afines, sino con ser afines. Una cosa que yo disfruto mucho de mi esposa, siempre se lo digo. Yo disfruto mucho de su compañía. Que, por cierto, para los que se van a casar, es una de las cosas que más vale la pena en el matrimonio. Porque la gente se casa por motivos equivocadísimos. Allí estaba escuchando en, en, en un almuerzo que teníamos que mi mamá decía, llega un rato en que los hijos se van de la casa y te encuentras otra vez solo con tu esposo. Y mi papá le decía a mi mamá, así nos hemos conocido, así tenemos que continuar. Y ellos disfrutan mucho de su compañía. Es algo que a mí me pasa, disfruto mucho de, de la compañía de mi esposa. Y no es que somos iguales, somos distintos en muchas cosas, pero compartimos una serie de cosas en común. Entonces, el yugo desigual no tiene que ver solamente con la misma iglesia, la misma denominación, el mismo pastor o el mismo corito antes de terminar la reunión. Tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con muchas otras cosas. Y entonces ponerle prerequisito a la gente para que exista la iglesia es cerrarle la puerta de la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Dice: Eso es tan mal, eso es ser hipócritas, cerrarle la puerta de la salvación a la gente. Porque, ¿sabes qué? En la época de Jesús había mucha gente como Vicente. En esa época, la mayor parte de ellos pertenecían a sectas religiosas como los fariseos o como los saduceos es que Vicente no es un problema de hoy Vicente es un problema de toda la vida porque nunca ha faltado el hermano que habiendo leído un poquito más de escrituras o habiendo ido unos cuantos domingos más a la reunión ha sentido que era mejor o diferente que los demás y Jesús estaba en contra de eso es más el único pasaje en la escritura donde Jesús bota el hígado, la lengua y el páncreas por la boca ha sido contra estos hermanos cuando les decía sepulcros blanqueados se preocupan de verse bien por fuera y por dentro están llenos de mugre. Y les cierran la puerta de los cielos a la gente. Se desesperan por traer un prosélito, pero lo vuelven diez veces más hijo del demonio. Y a la gente les decía, hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay mucha gente así. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? La iglesia tiene que llenarse. ¿Por ¿Por qué? porque Jesús quiere que todos se salven eso es lo que dice la palabra Él quiere que todos se salven que todos lleguen al conocimiento de la verdad cuando lleguemos al cielo no va a haber Oscars no va a haber premiaciones no va a haber alfombra roja para tal o cual congregación para los hermanos de la denominación asambleas de Dios se ganaron el Oscar a mejor asamblea de Dios eso no va a haber pero sí va a haber corona para el que espera su venida Sí va a haber corona para el que resiste hasta el final. Va a haber premios para los que estén en la iglesia. Hay que llenarla. Hay que llenarla. Yo llegué a Jesús porque mi mamá me trajo. Muchos papás queremos que nuestros hijos entren a la iglesia. Pero somos vicentes, cristianos repelentes con nuestros hijos. A mí mi mamá nunca vino y me dijo, deja de escuchar tus New Kids on the Block. Esa es una confesión que <risa> quiero que olvides. <risa> a mí me encantaban los New Kids on the Block. Es más, estoy tratando de peinar otra vez como es. <risa> Pero muchos papás les quitamos música a nuestros hijos. Queremos obligarles a que escuchen Hilson United. Tal vez no les gusta Hilson United. Es más, hay muchos cristianos a los que no les gusta Hilson United. Y eso no te hace más o menos espiritual. Pero le ponemos prerequisitos a nuestros hijos Para venir a la iglesia No quisieras que tu hijo venga nomás Que Jesús saque de su corazón Lo que está mal Entonces lo que necesitamos Tú y yo Si es que hemos encontrado Alguna característica de Vicente En nuestras vidas Es un cambio de corazón Porque el hecho de que vengamos a la iglesia No significa que seamos perfectos y tal vez el mensaje de hoy es la clase de mensaje que va a ayudar a que tu corazón como el mío cambie. Mira lo que dice la palabra de Dios y con eso estoy terminando en el Salmo 51, los versos 7 y 10. Salmo 51, 7 y 10 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. El problema no está en el otro, el problema está en mí. En las notas de la prédica siempre incluyo un par de preguntas. Esta vez he incluido un test. ¿Has encontrado alguna de las características de Vicente en ti? Porque si has encontrado alguna de sus características... Independientemente de que me gustaría que la marques ahí en la aplicación de Biblia para que podamos seguir trabajando en este tipo de mensajes y me sirva a mí de feedback, ver en qué área hay que trabajar más en la iglesia, independientemente de eso, ¿por qué no tomar eso y acercarme a Dios y decirle, Señor, me he dado cuenta que de todas las características que ha mencionado al Carlos Alberto, yo soy la clase de persona que soy torpe, que lastimo a otros con mi fe? Y lastimo otros con mi comportamiento. Y te acercas y le dices, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y le entregas eso al Señor. O tal vez decirle, Señor, me he vuelto un juzgador y un criticón. Y no solamente he visto la paja en el ojo ajeno, he visto hasta lo que tiene en todo lado. Y Señor, también quién les manda vestirse, pero bueno. Crea en mí un corazón limpio. Renueva mi espíritu. Señor te he estado predicando a medio mundo pero he sido injusto en mi manera de vivir porque hablo mucho de Cristo pero maltrato a mis hijos hablo mucho de Cristo pero no me acuerdo de mis padres hablo mucho de Cristo pero le fallo a mis empleados los humillo hablo mucho de Cristo pero no se nota en mi vida crea en mí, un corazón limpio ese es el objetivo de esta serie quiero que seamos cristianos contagiosos no estoy esperando que la gente nos quiera, va a ser inevitable, cuando eres contagioso la gente te quiere, la gente quiere estar contigo, que descubrir que eres cristiano no sea miedo, sino que sea, oye qué cristiano más raro eres, porque no eres como otros cristianos que he conocido, y ahí no aproveches para decir, es que depende de que congrega, porque los de tal congregación, sí esos son de lo peor, pero, porque no es competencia congregacional, no es competencia entre congregaciones Por lo menos No ganaríamos nada Anunciando el nombre de jazón Ya te he dicho Además suena hasta raro jazón La primera vez que has escuchado Te ha sonado raro A mí me ha sonado raro Tenía miedo Les he dicho que se confunda con calzón Es bien difícil Estamos anunciando el nombre de Jesús te invito a que te tomes un tiempo veas las notas de la prédica respondas a ese par de preguntas pero más importante te invito a que oremos vamos a cerrar nuestros ojos no sé qué característica de Vicente se encuentra en tu vida no es tan importante como la oración que vamos a hacer cierra tus ojos y ora conmigo Señor te pido perdón por estas características que he encontrado Señor te pido perdón porque hay mucho de esto en mi vida Señor Perdóname Si me he sentido superior a otros Señor perdóname Si he sido torpe En mi fe lastimando a otras personas Señor te pido que me perdones Por mirar la paja en el ojo ajeno Ayúdame a orar hermano Dile Señor te pido perdón Por poner pesadas cargas sobre los demás Señor te pido perdón Por predicarte Pero no vivirte No practicarte Señor te pido perdón Por ponerle requisitos a la gente Para acercarse a ti Y ahora te digo Dile conmigo Jesús Ahora te digo Crea en mí Un corazón limpio Y renueva mi espíritu Límpiame y lávame Y perdóname pero sobre todo, hazme contagioso. Para atraer a otros, a tu salvación, que es eterna y que es necesaria. Gracias, Señor Jesús. Entonces, gracias por haber hecho esta oración. Te pido que sigas con nosotros. Nos vamos a volver a encontrar la siguiente semana. Quisiera que nos vayamos con este espíritu de la reunión. Con la idea de que las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Están abiertas para todos. No hay cristiano de primera categoría o cristiano de tercera categoría. No hay, no hay creyente mejor o creyente peor. Habemos creyentes que somos necesitados de Cristo y que hemos encontrado que la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo. Me va a gustar que te sientas libre de venir a la iglesia. La puerta siempre va a estar abierta para ti. Siempre te vamos a estar esperando. No se trata de que seas bueno. Se trata de que cuando venimos a la iglesia, Dios hace obras en nosotros para que seamos buenos. La siguiente semana te voy a estar esperando aquí. Para los que se conectan, no eres cristiano en segunda categoría porque nos ves por una computadora. Una relación personal con Jesús se puede cultivar de muchas maneras. Lo que Él mira es nuestro corazón. La intención que hay en nuestro corazón. Nuestro deseo de acercarnos a Él. Y Él premia, Él siempre premia a los que le buscan. Gracias por haberte conectado con nosotros en tanto tú y yo nos, vamos, nos volvamos a encontrar que esta semana es una semana de bendición no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra a Dios
0: esta ha sido una producción de jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios